0: No, a mí me sorprende que lo sienten. Además, eh, yo lo comparo con Al Capone. Al Capone no lo sentaron por los crímenes, lo sentaron por el tema fiscal y a lo van a sentar o lo, o lo van a incriminar por el tema de malversación de fondos públicos. Por sectario, no, pero es lo único que es. Es un tipo que está puesto ahí, que cobra un sueldazo espectacular para inventarse encuestas y sobre todo buscar a las personas a las que se les realizan estas encuestas en grupos tan variados como por ejemplo los socios de la revista del PSOE hay, hay voto propio, hay voto prestado y hay voto eh, siempre indeciso y por eso es muy importante eh, pensar que cuando tú estás visible, o sea normalmente los alcaldes repiten legislatura, o sea, es más fácil votar al que está porque te suena esto lo explicó muy bien el señor Antonio Escotado diciendo que al final la gente no votaba lo que creía, votaba lo que le decían tú no te va informando, cuanto más te machacan en televisión y más te lo digan en los medios, pues a ti al final te suena esa persona, otra persona la gente no sabe nada de los programas y luego por supuesto una vez que ya han votado han terminado de, de preocuparse por la situación entonces, si él está claro que ha incidido porque entre la primera vez que se le vota a Pedro Sánchez y la tercera, el PSOE pierde 800.000 votos. Eso quiere decir que esos votos no eran suyos y que los consigue gracias a ese voto dudoso de la gente no sabe sabía quién votar. Y entonces el CIS, por ese principio que explicaba muy bien el señor Goebbels de globalismo, de todo el mundo opina que todos piensan que ...pues a ti te dicen... ...ah pues mira, pues si todo el mundo lo va a votar a este... ...pues yo también será porque es bueno... ...así que esos 800.000 votos... ...te dicen mucho de cuánto hace la presión mediática... ...y el dinero de Tezanos... ...Sánchez no está acabado... ...eso es mentira... ...no... ...de hecho hay un... Uh, ...hay un giro muy grande... ...en la prensa nacional... ...en los medios de desinformación... ...en las televisiones se nota muchísimo... Ese, y sí, sí, porque hay que pensar una cosa muy sencilla. El Partido Socialista para gobernar, esto de que tenías que ganar las elecciones y tal, y tener una amplia mayoría, eso ya no le importa al PSOE. El PSOE ya ha demostrado que con 84 diputados se hace con la presidencia del gobierno. Con 84 diputados. Hay que sumar 176, ¿sabes? le da igual. ...vender a quien tenga que vender... ...o como dice Arturo Pérez Reverte... ...matar a un rey, le da exactamente igual... ...entonces, él paga muy bien a los medios... ...paga muy bien, aunque sea... ...arruinando España... ...y hay un, esa sensación de... ...y sí, sí, porque claro, mucha gente... Eh, ...piensa que aquí... Eh, ...todavía no nos hemos acostumbrado... ...a esta política, a esta normalidad... ...de... ...que tú puedes perder las elecciones... ...mirada revilla, joder... Tú puedes ser un populista y un papanatas y defender la corrupción y gobernar legislatura tras legislatura. Aunque no gane las elecciones, pues el PSOE a la vista está que con 84 diputados, cuando Pedro Sánchez era el primero que decía que con menos de 135 no se puede gobernar España, pues él con 84 se hizo presidente y con 120 es el amo y señor de la justicia y de los medios. O sea que yo no lo doy por acabado. Yo lo que intento es, eh, semana tras semana, dejar bien a las claras quiénes contra qué nos enfrentamos, y si alguien no lo tiene claro, mirad. Mirad, por favor, las medidas comprabotos que estamos viendo. Eh, los 400 euros, lo que comenta la prensa, es que eh, Yolanda Díaz... Eh, decía que no apoyaba los presupuestos, de hecho esto es una medida que se saca express por culpa de que Pedro Sánchez el otro día anunció lo de los bonos y tal que lo iba a anunciar Podemos, entonces Podemos ha dicho así, ah, pues ahora ya sabes que no te vamos a que rompemos el gobierno si nosotros no anunciamos una cosa. Entonces venga, pues nosotros anunciamos lo del alquiler. 400 euros que ha dicho Pedro Sánchez equivalen a subir los impuestos un 11% a las empresas. Así que ...grabar a las empresas con un 11% más de presión fiscal... ...él necesita 12.550 12 millones de euros... ...para sobornar a la gente en España... ...y va a salir de los empresarios españoles... ...por eso eh, la fuga de empresas va a ser inminente... ...por eso eh, lo que dice la noticia es esto... ...que se gasta la nueva eh, presión fiscal a las empresas... ...se lo ha gastado él en una tarde... ...o sea... <risa> El PSOE no hay dinero que, que lo satisfaga No tiene final Yo Zetaparo lo llamaba David Copperfield eh, Era David Copperfield Porque podía hacer desaparecer un avión frente al público Simplemente era que la cámara le enfocaba a él Se veía el avión detrás, hacía así Y mientras hacía así la cámara se giraba Ya no se veía el avión en plano Y había desaparecido el avión pues Zapatero era este que un mes se iban al paro 178.000 españoles y entonces se ponía a hablar de la píldora abortiva para las niñas de 14 años al siguiente mes iban 150.000 más al paro y entonces decía que iba a repartir ordenadores a toda la gente de quinto de primaria y siempre tenía ese as bajo la manga el plan E, el nuevo plan E los carteles, la obra eh, la violencia de género, cualquier chisme entonces Pedro Sánchez, que es de la misma escuela intenta hacer humo ...pero el humo básicamente... ...o sea, cuando él remarca que tiene que ser el dinero... ...para los que van a votar... ...es porque es una medida electoralista... ...de hecho... Eh, ...hay que tener un poquito de memoria... ...y pensar en los viernes sociales... ...o sea, cuando él estaba... ...como presidente en defunciones... ...porque él nunca ha sido presidente en funciones... ...porque estuvo... ...de presidente en defunciones hasta que... ...en España realmente ya era el presidente en defunciones... ...y se, de, se dedicaba a desenterrar a uno... ...y a enterrar a 100.000 pues el presidente en defunciones tenía los viernes sociales. Entonces cada viernes salía ahí los ministros ofreciendo dinero a troche y moche. Hasta tal punto que hicimos un boquete de mil millones de euros. Que luego el primer trimestre de 2020 la gente se echaba las manos a la cabeza de dónde está el dinero que se lo han gastado. Entonces es lo que hace siempre el PSOE. Ya nadie se acuerda de los 800.000 empleos que iba a crear. Si el problema que tengo yo... ...y lo que más trabajo me cuesta es... ...pelearme contra la memoria... ...mediata y cortoplacista de los españoles... ...yo nunca... ...me fijo en el último escándalo... ...nunca me fijo en el último... ...en lo que ellos me pongan delante porque así no vamos a ningún sitio... ...no, no, se, no se va a olvidar porque... ...esto es el principio... ...o sea... ...el precio del recibo... Al precio que esté el día 31 de octubre Hay que sumarle un 50% Que es lo que se espera que suba De aquí a mayo de 2022 de, Por eso es el, el tema de, de, de todas estas medidas electoralistas Porque a este ritmo Inevitablemente la, la presión va a ser grande Entonces ellos se tienen que preparar En caso de que tengan esa carencia De liquidez y tengan que convocar elecciones De hecho aquí voy a traer Los viernes siempre me gusta hacer un poco de cachondeo Aunque hoy el tema va a ser un poco turbio dos o tres bromitas al tema al respecto del tema de la electricidad esto, yo es que llamarle puerta giratoria a meter a un tío a ganar un pastizal esto es un enchufe trifásico descomunal pero es que podemos ha colocado gente en todos los lugares actualmente la DGT se dedica a falsear los datos de los accidentes reales que hay estamos en cifras récord porque tenemos enchufados a dos cargos de de Podemos que no sacaron acta de diputado bueno, que a nadie se lo olvide que Podemos tenía 71 diputados se quedó en 35 pues los otros 36 están todos colocados en el gobierno ¿eh? no se ha quedado ninguno sin cobrar y lo de Carmona pues está muy bien porque eh, los, las los bromas que traigo son sobre él Carmona es este que decía públicamente que él iba a televisión a decir lo que le decía Griñán que tenía que contar de los seres o sea él es el perrito este PSOE paga muy bien si tú eres muy sectario ...como era ella y como es Illa... ...ya sabes que terminas llegando... ...si eres un sectario pero auténtico... ...si eres un lamedor del partido como Félix Bolaños... ...pues te, al final terminas de ministro... ...ellos pagan muy bien... ...Roma no paga traidores... ...España los hace ricos... ...el novio de Ione Belarra... ...que no es diputado... ...no está condenado pero está enchufado... ...de higiene capilar... Pues lo primero es que el Tribunal de Derechos Humanos es a donde recurren los perroflautas comidos de mierda porque no tiene competencias con un tribunal español. Entonces, pues eso es como si vienes a recurrirles si yo le riño a, a un hijo de mi churri, va y ahí se lo dice a su abuela. Pues muy bien. Pues chuchi, pues se lo diga a la abuela, ¿eh? Y la abuela siempre le va a decir, hijo, pues toma, una chocolatina, que... ...lo de Alberto Rodríguez lo que puede decir... ...es que tiene muchísima suerte... ...de que el retraso en la sentencia... ...le ha quitado la condena de seis meses... ...y la ha dejado un mes y medio... ...esa es la suerte que tiene... ...que la justicia en España va como el culo... ...si no, apague de manos. ...de hecho la sentencia dice que queda absolutamente probado... ...que hubo violencia... ...y el juez incluso dice que... Eh, ...porque Alberto Rodríguez en todo momento dijo... ...que estaba prácticamente allí... pues ...leyendo unos versos del Corán... ...y estaba allí el hombre repartiendo flores y que estaba ejerciendo su derecho a la manifestación. Y entonces el juez le dice, el derecho a la manifestación no tiene nada que ver con la violencia. Y ahí Alberto Rodríguez decidió no enseñar más esos dientes que el señor le ha puesto ahí. Así que ha tenido mucha suerte, que nadie se olvide que Chenique tenía otra condena, pero también expiró en el tiempo y que por culpa de que esto pasó en 2014, y el juicio ha sido ahora, un eximiente le han quitado cuatro meses y medio de condena, si no estará condenado a medio año de prisión. Sí, son jueces fascistas, franquistas, trumpistas, ultraderechistas, salvo que vayan a hacer un registro a la sede del PP, que entonces la justicia funciona muy bien. Básicamente, Podemos tiene, tiene muchísima credibilidad. O sea, Podemos es como escuchar a Pedro Sánchez, dice, seguro que no me está mintiendo, todo lo que dice es verdad, no hay duda alguna. ...no puede, tiene eh, el juez, el juzgado, le ha mandado al, al Parlamento, la sentencia... ...así que sí o sí tiene que perder el acto un, un mes y medio... ...pero bueno, también tenemos a la Presidente del Parlamento, catalán ...que es una mujer que no puede seguir al frente porque está imputada... ...porque está en contra de los estatutos y ahí la tienes... ...Podemos tiene que intentar trincar todo lo que pueda... ...porque ya sabe que se va a quedar como izmierda hundida... ...un partido residual... ...entonces... ...pues lo mismo que estamos viendo ahora hacer a Ciudadanos por España... ...quedarse con todos los ayuntamientos donde suma con el PSOE... ...únicamente con intenciones espurias de trincar pasta... ...y de echarse algo al bolsillo... ...porque son una bazofia y una escoria... ...pues Alberto Rodríguez ya me dirá... ...si estamos hablando de suciedad... ...no era más que mirarlo... ...es lo que hay... ...¿dónde se va a ir a trabajar... Podemos va a ser lo que era mierda de Hundida, un partido residual. Un año sacará seis diputados, otro año sacará quince. Hay una minoría en España que es comunista, esto es así. Eh, una de las mayores cagadas que se hizo eh, en el 75 fue dejar una puerta abierta... ...para que en el año 78 volviera el Partido Comunista a ser legalizado en España. Creo que es uno de los mayores errores que hemos cometido. El cáncer nunca es bueno. y Nosotros decidimos abrir la puerta agentuza como carrillo que jamás debió pisar España vivo. Y en estas estamos. Pues hombre, yo entiendo que ella tiene que estar eh, preocupada, porque claro, estar ahora haciéndose cargo de los niños, con el, con el padre a 600 kilómetros, ahora fíjate que ya ha cambiado el tiempo, la piscina climatizada la tienen que preparar para el invierno, el césped y todo eso. Claro, ella está muy preocupada ahora por... ...el jardinero, el que le cuida el césped y todo eso... ...y las dos chachas que tiene para los niños... ...y entonces claro, no se ha enterado de esta violación... ...igual que no se enteró de la violación de la chica en Formentera... ...y ya sabes que depende de si el agresor es español o no... ...es lo único que pasa... O sea, ...si el agresor es español, sí, si no, no... ...entonces claro, yo entiendo que tiene muchas cosas en mente ahora... Eh, lo del tema de la piscina, el jardín todo eso tiene que preparar eh, la casa para todo esto eh, han decidido quitar ese váter que había dentro de una tinaja porque era un poco ridículo entonces está ocupada, no puede estar siempre con todas las agresiones sexuales además ahora quiere montar una cátedra de ideología de género que es más importante que una mujer violada si sí, hoy voy a comentar la realidad que hay en el país vasco y navarra una realidad que no se comenta, eh, algo un poco contundente y bueno, un poquito de cachondeo al principio, pero eh, creo que como las televisiones, los periódicos no cuentan lo que sucede en el País Vasco y Navarra, sobre todo Navarra que es una comunidad regalada del PSOE con Bildu, siempre se ha silenciado y entonces yo voy a enseñarlo para que la gente eh, vea un poquito de la crudeza de lo que tienen que padecer nuestros compatriotas que están secuestrados en estas tierras donde una persona es que no puede ir por la calle o eh, te amenazan eh, solamente si perciben que estás en contra del nacionalismo ¿no? entonces va a estar, creo que va a estar bastante bien y alguna imagen un poco dura se va a ver pero cosas que pasan compartidme eso Compárteme la pantallita de, de abajo de las imágenes, por favor. Sí, sí. Sí, no te preocupes. Bueno, voy a tener unas cositas. Eh, un poquito del tema de nuestro queridísimo. Ya sabéis que en España para tener perro hay que hacer un cursillo. Para ser un perro en el gobierno no hace falta ninguno. Por cierto, mi perra se corta el pelo y se lo lava más que Alberto Rodríguez, cosas que pasan. Ya sabéis que el tema de las mascotas y de toda esta bazofia es lo que nos han traído y básicamente el nivelazo que tenemos de gobierno, pues tanto Irena Montera como Ione Belarra me la agarra o el panceta este, la albondiguilla bailón, para qué queremos más. Cualquier cosa llega a ministro, no tienes que hacer una, una, ninguna prueba de actitud ni de capacidad, ni siquiera de demostrar que al menos eres capaz de tener un mínimo de higiene, pues no te preocupes. Hay que tener un cursillo ahora para tener perro, eh, negocio que, al canto, atacar a la caza con más de 830.000 licencias en España, atacar al sector primario y mantener eh, indeseables en el gobierno. Si alguien no entiende muy bien qué es ser socialista, que mucha gente a lo mejor dice, ¿yo es que es lo de ser socialista? ¿Sabéis qué es lo que tiene ser socialista? Esa dualidad, ¿no? Eh, no la dualidad que tiene la luz con los fotones que llegan a la Tierra, la dualidad onda-corpúsculo, sino la dualidad de que los socialistas ya saben cómo son. Son muy generosos con el dinero de los demás, con el suyo es un poquito menos. Jorge Javier Vázquez eh, estaba a favor de la subida de impuestos una vez que llegó el, el gobierno de Pedro Sánchez, y entonces él dijo que claro, había que subir los impuestos, porque eso era bueno para el robusto escudo social, lo dijo él. Quizá el 7 de octubre de 2021, en esa dualidad onda-corpúsculo, ...ya... ...regulinchi... ¿eh? ...ya Jorge Javier... ...regulinchi... ...eh... ...es que Hacienda no somos todos... ...ojito... ...resulta que Jorge Javier Vázquez... ...que también es mago... ...entre otras cosas, aparte de rojo y otras cosas... ...pues Jorge Javier Vázquez... ...en una de sus empresas hizo aflorar en unos meses cuatro millones de euros que necesitaba para moverlos de una empresa a la otra porque es mago es mago, lo mismo lo ves con unas zapas rojas haciendo campaña con Marlascón en Madrid, que lo mismo pues lo ves en un yate o haciéndose unas fotos en bolas para, para, para demostrar que había perdido peso y otras cositas, ¿vale? es incompatible exigirle inteligencia y coherencia a un defensor del socialismo, ¿vale? Ejemplo, bueno, hablando de inteligencia, cuánto daño está haciendo mi amigo Begoño, resulta que Irena Montere quiere también dar cátedra universitaria como hace el marido de Pedro Sánchez, Qué pasa que ella no sabe muy bien cómo funciona eso porque bueno no es su trabajo ella a lo mejor pues se ha dedicado quizá a ser la bicicleta de Podemos que si unas veces uno que si otras veces otro Montipedalea. Y, y ahora quiere dar una cátedra en España en la universidad para que la gente sepa cuál es la verdadera eh, problemática lo que a los españoles nos tiene ahora mismo eh, vivo sin vivir en mí tan, porque tan alta gloria espero, que muero porque no muero. Irena Montere lo sabe perfectamente. Y es esto. O sea, claro, mucha gente a lo mejor eh, me ve aquí. Es que para hablar de Irena Montere, pues la estifina, es bueno recordar quién es el que la cubría antes. Esto es uno de los problemas que tiene España ahora mismo. Eh, quiere bolsa pero binaria fluida eh, bolsa si quiere bolsa pero me lo está diciendo como si fuese un hombre usted me ha identificado demasiado pronto yo no soy hombre yo me autopercibo mesita de noche y cenicero y a veces por las tardes canguro quiere bolsa o no pues en estas está España ahora mismo la palma es un desastre desolador, personas que no pudieron ni siquiera sacar los muebles de sus casas la ruina económica encima y según el gobierno, una de las mayores preocupaciones que hay es la masculinidad tóxica ahora resulta que ser un hombre es prácticamente un delito depende si vienes del continente vecino del sur, no. Ahí bien, pasa, pasa. Pero si eres de aquí, mal. De construcción. Hay que dar una cátedra de esto. Me encanta eh, cómo... Eh, yo era muy fan de, de leer los, los cómics... La, no sé si os acordaréis de la RUE 13 del Percebe, ¿no? Cuando se ve, podías leer a Pepe Gotera y Otilio, Carpanta, Rompetechos, todo esto. Y me encanta porque efectivamente esto es España. Es, es una escombrera, es un edificio en la mierda, lleno de basura, con piratería. Y esto básicamente es hacerte republicano, LGTB, proetarra, socialista, independentista, piojoso, ocupa y comió de mierda. Chapó. Me encanta, me parece fantástico. Porque es una de las grandes eh, preocupaciones. Porque esta preocupación es ficticia. Esta es la imagen a día 4 de octubre antes de mi cumpleaños, ¿vale? Vamos a comparar la eh, electricidad en Alemania con 85,58 euros. La electricidad en Francia 49,93 euros. Y la tarifa en España, 123,94 euros. Ya nos estamos riendo menos, ¿eh? ¡Ah! Me ha dado en toda la pobreza, joder. Es así, el rojerío es lo que trae. No nos echemos las manos a la cabeza, coño. Ostras, qué, 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 qué miseria tengo encima. No te preocupes, este dinero... ...este precio nos va a hacer recaudar... ...3.300 millones de euros más... ...con ellos vamos a hablar... ...de ideología de género... ...oh mamá... ...ahí la llevas... ...bien... ...lápiz hoy... ...nos gusta mucho... Eh, ...coger rollo... ...de cable... ...le mete fuego... ...quita goma... ...y entonces... Le cobre, le vende al pez. El cobre, sí. Tiro oro, primo. ¿Un cigarro? ¿Tenés un cigarro, primo? Sí. ¿Un cigarro? ¿Te parco el coche? Sí, primo. Ha llegado un momento donde la PISOE es que no puede ver el cobre. Oh, se pone, se pone terrible. La PISOE. Ahora han sacado unos grandes éxitos. El Carmona volumen 3 ilumíname aquí tenemos al que decía que no tenía la gente perra para comprarlo muy ligero lo has dicho que te han puesto en frente del morro 200.000 euros y carabirubi carabiruba cada día la luz te la subo más Sí señor el carmona ahí lo llevas ilumíname volumen 3 claro, por si no había suficiente pues eh, hablando de, de imbecilidades y de sinvergonzonerías, recordad que España presenta a los Oscars o los Oscars la grandísima película de el Open Arms creo que Open Arms mucha gente no sabe lo que es Open es abrir o abierto Arms brazos ¿Vale? Yo le hubiera puesto al barco Open As. As con dos S es culo. Muy bien, Dani Rovira. Lo que tengo que decirte a ti lo voy a dejar para luego. Espero que no vaya nadie a ver esta santísima bazofia de mierda. Esta película que blanquea. ...la invasión de España... ...y que blanquea... ...el tráfico humano... ...espero Dani Rovira... ...que viendo el esperpento de mierda... ...que habéis hecho... ...hayáis decidido visitar... ...las propiedades del capitán... ...del Open Arms... ...porque este gobierno de España... ...viendo... a Izeta, Marlaska, a todo lo que ha pasado... ...creo que este es un gobierno más... ...Open As. ...yo lo dejo ahí espero que te luzca muchísimo toda la pasta que te han pagado y que cuando te lleguen las críticas porque lo que voy a comentar ahora después de cómo está el País Vasco tiene mucho que ver con esta mierda de película para que cuando tú trincas buena pasta y cobras muy bien por ser un populista luego me expliques si cuando yo me metía en las pateras yo a ti no te vi por allí no te he visto nunca echarle una mano a un tío cuando le han hecho un mataleón para robarlo entre cuatro tampoco te he visto ofrecer tu dinero y tus propiedades para alojar canarios mientras metíamos a más de ocho mil ilegales en hoteles así que aquí hay una parte del programa para hoy que te la dedico a ti Dani Rovira vergüenza es poco eres cómplice de lo que pasa en el mar los que blanqueáis el tráfico de personas sois cómplices de cada vida que se pierde. Y bueno, una vez que vienen a España, pues obviamente estas mujeres, fijaros bien en el calzado, es el calzado que regala el Estado español a través de Cruz Mora, ¿vale? Para él no, es para ella. Y esta mujer, una vez que ya es alojada en España y ya la mantenemos entre todos, ya la mujer está muchísimo más realizada. Espero y deseo, Dani Rovira, que me puedas explicar cómo es de feliz esta mujer que tiene hasta que llevar guantes. Espero y deseo, Dani Rovira, que nos puedas explicar si esto es progreso para esa mujer que ha huido del hambre y de la guerra para alojarse en España y que su maltratador cobre del Estado español. A ella, en China, la llamarían Baby Making Machine, una fábrica de bebés. Es que hablo inglés casi como Pablo Iglesias. Me llaman rata, me llaman chepudo. Vale, no os preocupéis. Hablando de me llaman rata, me llaman chepudo. Dijo, aquí que se ponga Llore Belarra me la agarra. Y en este otro lado que se ponga Jolly Polly, una de las mujeres que más gime y mejor finge y me pone a tope. Vamos, me pone las venas como tallo de alfalfa. Fantástico. Ya sabéis que Jolly Polly dice que no soporta que haya egos en el partido. Está ella y punto. ¿Vale? Así que como no le gustan los egos, Podemos se puede llamar Yolemos. Es así. Me da bien la nariz, nena. ...que vas a tener que hacer un partido aparte de Ione Belarra... Melagarra, ...porque él va con Micro machín ...conocido como Mochila de Caca... ...¿vale?... ...y... ...empezando con el tema de esta noche... ...de la situación que tenemos en el País Vasco... ...y de la que tenemos en Navarra... ...pues claro, tenemos que hablar... ...de unos de los presidentes autonómicos... ...que más asco nos pueden dar... ...esto está así, ¿qué le vamos a hacer?... ...yo lamento decirlo... ...esto... Eh... ...bien... será elegida presidente, no presidenta no existe presidenta, no existe es que hablar ahora del principio activo y todo eso presidente, vale, vamos a aprender por lo menos a escribir con traza que soy periodista siempre que se abstenga Bildu sus socios de Geroa Podemos buscarán el voto de Bildu en el día a día voy a traducirlo Oye, Bildu, ¿me das tu apoyo para esto? Elige. Lo que tú quieras te doy. Campeón de las bombas lapa y el tiro en la nuca. ¿Qué es lo que te apetece hoy? Lo que tú digas. Ya sabes, sin arcada no es. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La cosa es que consiguieron de forma milagrosa que se abstuviera Bildu. Es cierto que al PSOE por el camino se le cayeron cinco ayuntamientos. También es casualidad. Chivite, presidente de Navarra, gracias a que Bildu se encontró cinco ayuntamientos en Navarra regalados por la PSOE. Bien. claro pedirle a Bildu que se abstenga ¿qué significa? yo me he criado con esto estas eran las imágenes que provocaban el silencio en mi casa cuando veíamos esto será esto lo de la abstención día a día Lamento tener que estar mostrando estas imágenes del franquismo. Ay, no. No. Que no son de Franco. Esto es Burgos. Pero claro, en España es que está el fascismo. Lo ha dicho Irena Montera. Es así. ¿Habéis conseguido que Bildu... Os bote día a día? ¿Y cómo te sientes? Chivite. ¿Cómo te sientes? ¿Como el pelo de Alberto Rodríguez? ¿Cómo te sientes? Yo prefiero pisar tierra, tener las manos sucias de, de trabajar y el dinero limpio. Pero claro, a mí mis hijos me miran a la cara. Ya sabéis que esto nunca ha pasado en España. Eh, aquí solo ha existido Franco. El franquismo. Esto no ha pasado en España. No, esto no ha pasado en España. No. Que los españoles hayamos visto esto. Que hayamos vivido esto. Que haya a día de hoy tantísimas personas con familiares amigos conocidos compañeros de trabajo asesinados y que estemos viendo que día a día hay que pedirle a Bildu el apoyo para tener la silla ¿qué pensará la familia? yo he conocido el fascismo ...y conocí... ...el comunismo bien... ...con ETA... ...pero era muy importante... ...que se abstuvieran... ...este tipo... ...este tipo... ...este tipo tiene un problema... ...la próxima vez que vaya a Navarra... ...os voy a contar cositas de este tipo... ...¿qué pasa? ...que una vez que trincas el sillón... ...¿verdad? ...todo en tu vida... Mejora un poquito. María Chivite, la presidente de Navarra, y su pareja van a vivir al barrio más lujoso de Pamplona. Exactamente es eso lo que vale tu conciencia, ¿verdad, Chivite? El barrio más lujoso de Pamplona. Esto es La Rioja. Esto es Logroño. Pero bueno, si ya vives en un piso de lujo, ha merecido la pena. Aquí tenemos al esperpento que os he comentado antes, a Moñigo Zuruyu y a Chivite. Aquí estos tres tipos que deciden que ellos son de una élite superior y que la Guardia Civil es el enemigo. ¿Vale? Navarra es una vergüenza absoluta, pero es ni más ni menos que el hijo tonto estas políticas socialistas de la PNV. Sí, la verdad es que es bastante chocante ver en Betelu estos carteles. Estos son fotos de hoy mismo. De hoy mismo. Estos son fotos de hoy mismo. Hoy. ¿eh? De hoy mismo. Esto es una foto de hoy. Son socialistas. Estos son socialistas. No os preocupéis. Si todo lo que traen es... ¿Eh? Socialista. Navarra, hoy. Navarra es una comunidad autónoma que, claro, cuando tú vienes de Murcia y pasas por allí, aquello es espectacular, ¿qué pasa? Que tiene un serio problema, porque quieren ser una lamentable y vergonzante provincia del nacionalismo y del odio vasco. ...donde se realizan... ...todo tipo de homenajes a terroristas... ...asesinos, carniceros... ...el gobierno de Navarra... ...anunciará este mediodía... ...nuevas restricciones... ...la presidente María Chivite... ...dará una rueda de prensa a las 12... ...bien... ...la cosa es que... ...una de las veces que me cortaron en directo... ...en Youtube... ...fue sacando los datos... ...numéricos... ...de... La situación sanitaria en Navarra, donde todo el mundo acusaba a Madrid, pero resulta que Navarra multiplicaba por 8 y por 10 eh, las tasas y la gestión era una bazofia de mierda, pero nunca la televisión se fijó en Navarra, jamás. Incluso hubo un momento donde sí que puso el pico más alto de Europa en Zaragoza y luego incluso se cerró Santoña San pero Navarra tenía bulo, bula. Bulo del culo ¿Por qué? Porque ahí está Bildu Y Pedro Sánchez no iba a tolerar Que nadie dijese Que la gestión de donde hay Socialismo y terrorismo Que es la misma bazofia Las cosas se hacen muy mal Navarroac Esto es de hoy mismo Homofoboric, os tiene que costar trabajo inventaros estas palabras, yo me lo imagino que como homofobia no existía en este idioma medio real históricamente y la otra mitad inventado totalmente, pues resulta que es algo así como, ¿cómo le ponemos a esto, es que esto no tiene nombre es que cuando se inventó este idioma no existía, por ejemplo, tarjeta de crédito. ¿Cómo le ponemos? Tarjetoa, a Credicoac, con una X y una H. Ah, perfecto. Pues tenemos homofoboric. y tira pa'lante, que con esto tenemos bastante. Cartelería proetarra en las carreteras. Ya digo que esto es Navarra hoy mismo. Imágenes de hoy mismo de Navarra. María Chivite pide diálogo ante una nueva configuración de la vida comunitaria en Navarra. La presidente de la comunidad foral inauguró este lunes las jornadas sobre convivencia y derechos humanos. ¿Convivencia y derechos humanos? ¿Tendrían derechos humanos los asesinados por ETA? ¿Convivencia es vivir a la sombra de Bildu? Efectivamente, creo que el el símbolo es el adecuado, porque ya sabemos qué es lo que hace Bildu para que tú estés de presidente. Lo tengo muy claro. Tengo exactamente eh, la respuesta a qué hacer para mantener la sillita. Chivite no permitirá la movilidad con el País Vasco hasta que Navarra no entre en la nueva normalidad. Navarra no va a entrar en la nueva normalidad hasta que los navarros entiendan de dónde vienen las cadenas de su escudo. Navarra no va a entrar en la nueva normalidad hasta que no entienda que el futuro no es ser una provincia vasca para ser los vascos de tercera. No va a entrar en la nueva normalidad hasta que no saquemos a la violencia terrorista de la comunidad autónoma. Luego es bastante gracioso eh, ver cómo eh, Chivite se le ha ocurrido ir dando vergüenza ajena, criticando que no le daban bastante dinero y que estaba exigiendo una nueva financiación para Navarra porque Navarra es una de las comunidades autónomas más débil a la hora de enfrentarse. Me lo habréis escuchado muchísimas veces decir que Navarra es una de las cuatro comunidades donde más peligra la economía como el precio del dinero suba una sola décima. Y básicamente Chivite, corrígeme si me equivoco, ...o me mandas a tus socios... ...a que me la coman por detrás... ...resulta que... ...empezaste... ...2020 con una deuda... ...de 3.011 millones... ...de euros... ...y teniendo... ...la más calamitosa y lamentable gestión... ...sanitaria... ...y teniendo unas medidas... ...lamentables... ...has conseguido endeudar... ...Navarra... ...en 609... ...millones de euros a razón de 33.833.000 euros. Claro, en una comunidad autónoma con una población de 661.000 personas, quiere decir que cada ciudadano debe 921 euros más en un año. 150.000 pesetas largas. Si esto, en vez de calcularlo en total de la población, lo hiciéramos con las personas que trabajan, ...con las personas que cotizan... ...estaríamos diciendo que en Navarra... ...a cada persona que aporta al Estado... ...en solamente... ...15 meses... ...se le ha endeudado en unos 3.000 euros... ...esta es la gestión que reclama... ...la Presidente... ...Chivite... ...hay que exigirle por lo menos a la prensa... ...que sepan escribir... ...un mínimo... ...si hablamos de Moñigo Zuruyu ...y de la comunidad autónoma vasca de la nueva normalidad de lo que nos ha traído de lo que nos meten por los ojos y esta es la parte Dani Rovira que te la dedico con acritud. la nueva cantera de la izquierda pro proetarra un millar de mini patos repartido por todo el país vasco la izquierda proletarra ha decidido nutrir sus filas con el millar de minipatos repartido entre las tres provincias vascas, algunos de origen magrebí, minipatos que tutelan las autoridades de la comunidad autónoma vasca, en concreto las diputaciones vascas. Hoy me han mandado un vídeo de Guipúzcoa de un señor que dice que es una vergüenza ver cómo se cazan entre ellos. Cazarse. Se cazan. Yo tengo un buen amigo que es guardia de seguridad en Guecho Y algunos vídeos de los que me ha mandado son básicamente la guerra. Y esto la prensa no lo sacan. Las cámaras de seguridad por las noches captan como los mini patos. Cogen todo tipo de artilugios. ...y hacen algo que queda muy castizo. Los españoles ya no recuerdan... ...algunos de los grandes cuadros de nuestra historia... ...de cómo se enterraban dos hombres... ...hasta las rodillas... ...y con un palo o una navaja se enfrentaban... ...sin la posibilidad de retroceder. Tampoco recuerdan los españoles... ...cómo... ...que esto ya lo hacía Curro Jiménez... ...quitarte la camiseta... ...en este caso... Envolverte una mano para poder evitar el pinchazo para tú atacar con la otra mano. Esto los jóvenes españoles no lo llevan muy bien. Ni siquiera conocen esta postura. Ellos sí. Porque si traes África, tienes África. Y cuando digo que nos van a comer a nuestros hijos, es que se los van a comer. Esto es habitual. Cazar a uno, perseguirlo hasta cazarlo, argelinos y marroquíes, colombianos y hondureños. Desde finales del mes de agosto la policía local estableció un operativo preventivo, primero en la zona comercial de Repélega y posteriormente se ha ido ampliando a todo el municipio. En septiembre se puso en marcha un protocolo coordinado con la Archancha, que ha ido teniendo como resultado varias detenciones tanto en Portugalete como en otros municipios de la comarca. Por el momento, el operativo sigue en marcha, por lo que no se pueden proporcionar más detalles, han indicado las fuentes. El tema de los robos, los atracos, la violencia, es el pan de cada día. Robo con violencia en Vitoria Gasteiz. La chancha detuvo ayer por la tarde a un hombre... ...por un presunto delito de robo con violencia... ...llevado a cabo a finales del mes de septiembre... ...en la capital alavesa. El autor de los hechos empujó a la víctima... ...haciendo la caer al suelo y aprovechó la coyuntura... ...para sustraerle el móvil, tarjetas y dinero en efectivo. 25 de septiembre, casco viejo de Vitoria, gasteiz Un empujón por la espalda. Tras imponer la denuncia, agentes del área de investigación de la chancha, realizaron diversas comprobaciones y pudieron identificar de manera fehaciente al autor del robo un joven de 21 años de edad. Minipato. Que tiene antecedentes penales por los mismos hechos de robos con violencia. Minipato. Que después de tener varios robos no es expulsado de España. Minipato. ...estás apuntando, Dani Rovira... pues ...pásale los apuntes a Moñigo Zurullu... ...Bilbao vive una oleada de robos... ...que tratan de ser silenciados... ...por el propio ayuntamiento de la Comunidad Vasca... ...muchos de esos robos son protagonizados por... mini patos magrebíes... ...el, el último tuvo lugar esta semana pasada... ...cuando un grupo de entre 10 y 15... ...según varios testigos... ...asaltaron a Punta de Navaja... ...a cuatro jóvenes... Fue en el parque de Doña Casilda, donde estos marroquíes, en plena semana, no dudaron en atracar a cuatro jóvenes robándoles los teléfonos móviles. Los asaltantes les pidieron inicialmente tabaco, eh, un cigarro primo, de un cigarro primo, corazón de oro primo, y les exigieron los móviles. Los jóvenes trataron de huir, pero los agresores optaron, ¿verdad?, por amenazarlos con las armas blancas y los otros se las entregaron los móviles. No os preocupéis que los vecinos tildaron a esta bandada de entre 10 y 15 como gentuza. La Archancha pasa cada día por la pérgola del Parque de los Patos, manda huevos que se llame el Parque de los Patos, donde se concentran ciertos personajes de este tipo. Y aconsejo a la policía que vayan de paisano, porque así van a ver la violencia que hay. Esto es básicamente básicamente el progreso. Bildu promete acabar con el reparto de poder de la PNV y del APISOE en Vizcaya. Bildu, el Partido de la Democracia, es el partido que se preocupa por los jóvenes y por la ecología. Es cierto que sus bombas LAPA han contaminado bastante, o volar la T4, pero eran otros tiempos. Ahora son amiguitos del club. Zuruyu, apunta que sales. Apunta. EH Bildu se alía con el PNV para blindar la red educativa concertada más grande del Estado y la segunda de Europa. E.H. Bildu ha propuesto financiar al 100% la red concertada sin cambiar la titularidad de los centros, que podrían seguir siendo privados. La defensa de las icástolas y las escuelas religiosas han unido a dos partidos supuestamente antagónicos. ¡Oh, mamá! Pero no había dicho Bildu que iba a ir en contra del poder del Partido Socialista de Euskadi y de la PNV Tilogoro Primo pero resulta que van de la mano para que ahora te quieran imponer el euskera, un idioma, una lengua, un pseudochiste que no sirve para nada en ningún sitio, para nada. Puedes irte a Holanda y pedir un café en euskera, para nada. Te puedes venir a Murcia y pedir el café en euskera, para nada. Pero no te preocupes que lo más importante es ese racismo de la rancia mierda nacionalista de estos cuatro sinvergüenzas vividores del País Vasco. Ay es que para que quedara investido Moñigo Zuruyu, trajimos a letarra Arnaldo Otegui, el ecologista. Ir de la mano con ETA es lo que tiene así, así se los tiene cogidos Bildu, así así que como él odia a España y todas sus intervenciones públicas las hace sin la bandera de España cosa que ya le han dicho que es ilegal y Moñigo Zurullu sigue sin poner la bandera de España lo seguiremos denunciando al igual que hacia Maya en el Parlamento Vasco cada vez que sea necesario Moñigo mírate el DNI Mírate el DNI... a ver si pone Basque Country campeón. Que eres un campeón. <risa> bueno, tenemos aquí al colega al que le gusta disfrazarse. Este le gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Él, le gusta disfrazarse de cagaduri. Sí, él se disfraza de cagaduri porque ellos son los super vascos. Son tienen un ADN superior y, un, y una sangre que es diferente, tienen RH subnormativo. Entonces, como tienen ese RH subnormativo, pues son especiales, ya sabes. No os preocupéis, que ellos van de la mano con los que tiraban las nueces al suelo. Y esto es lo que silencia, sí o sí, la comunidad autónoma vasca. La corrupción. El fraude de los comedores escolares alcanzaría los 80 millones de de euros. Siete empresas de catering pactaron un sobrecoste de alrededor del 10% del 10%. ¿Cómo se dirá esto en euskera? Pues que se lo inventen. El 10% en el precio del menú escolar en País Vasco, según un demoledor informe de El Carrequín, Podemos, Ojito. Junto con EH Bildu y en un giro inesperado del PP la Comisión Parlamentaria ha pospuesto las votaciones para que PNV y Partido Socialista de Euskadi no terminen sin responsabilidades políticas. Ojito que aquí, en este caso de un fraude de 80 millones de euros, la PP ha hecho eso que le pasa a veces. No puedo. Porque a lo mejor el PP, si le hacen falta cuatro escaños del PNV, va a callarse ante esta corrupción. De esto en televisión se habla muy poquito. Muy poquito. Alerta policial. Grupos de minipatos salen a la caza de adolescentes todos los fines de semana en Cantabria desde Bilbao y Sestao. Julio de... 12 de julio de 2021 grupos de 6 o 7 que salen a cazar niños de entre 12 y 15 años para robarles sus pertenencias yo me alegro de que las diputaciones les den dinero en efectivo entre 35 y 100 euros a la semana a estos jóvenes para que se integren es cierto que el 20% de ellos comete delitos graves. El 80% de ellos comete delitos, pero de ellos el 20% comete delitos graves. En Murcia gastamos 225.000 euros al año en cada minipato. Yo, me mis hijos, por suerte me gasto menos. Y se integran un poco mejor. Pero no os preocupéis que el negocio está en las diputaciones y en el mamoneo. Según los últimos datos que recoge la Fiscalía General del Estado, en su memoria del 1 de enero de 2019, en el País Vasco residían 990 minipatos, ¿vale? siendo la comunidad después de Andalucía y de Cataluña donde más minipatos había. Y resulta que estos minipatos es donde va Bildu, Aralar, Alternativa y Sortu, a pescar. Los enemigos de esto son la policía, la guardia civil y los partidos constitucionalistas. Botellones, drogas, fiestas, exactamente igual que se hacía para captar a los alcohólicos y drogadictos y montoncitos de mierda que siempre han sido los proetarras. San Sebastián, Gorliz, Bermeo, Portugalete, Lequeitio, Deba, Bilbao, Urrechu, Villabona, Plencia, Arrigorriaga y Santurce. Y si te vas. A Aibar en Navarra también tenemos fiesta. Estamos ante el rebrote de la borroca con estos nuevos minipatos. La estrategia de captación es la misma. Me gusta muchísimo esto... ...porque hay quien dice que el euskera tiene tropecientos años de antigüedad... ...si bien ninguno de ellos, de estos que defienden la antigüedad de esta lengua... ...prerrománica, es capaz de confirmar... ...el por qué Sabino Arana se inventaba los nombres... ...porque si tú tienes una lengua... ...con 1800 años de antigüedad... ...en esa lengua se ve que no había idiomas... ...porque el apellido más común era Martínez... ...cosas que pasan... ...bueno, os quiero recomendar... ...encarecidamente... ...que veáis cómo es investido... ...leendakari... ...en el País Vasco... alguien ...me preocupa bastante yo he visto los caballeros de la mesa cuadrada eh, al zagal este o sea y no vale reírse o sea, esto es una cosa así como muy solemne porque esta criatura yo, yo lo veo con la mirada dispersa porque dice, madre mía madre mía, porque me pagan bien porque me pagan bien qué pinta llevo si yo no salgo así ni cocio de chacolí en carnavales joder y así es como se queda investido el presidente Moñigo Zurullu es espectacular es un atrexo magnífico el gobierno vasco sabía que el vertedero de Zaldívar incumplía la normativa no pasa nada ...no pasa nada... ...porque es la PNV... ...es el Partido Socialista de Euskadi... ...si hubiéramos tenido ese accidente mortal donde una persona queda desaparecida para siempre y hubiera estado gobernando la PP hubiéramos tenido que sacar sí o sí a las calles, a todas las tropas a pegarle fuego a todos los escaparates por esta indecencia si hubiera sido una comunidad autónoma donde gobernase el Partido Popular con el apoyo de investidura de Vox estaríamos hablando de asesinatos fascistas pero como esto sucedió en el País Vasco los muertos ya sabemos que depende de dónde sean y cómo sean verdad que sí la prensa pasaba de puntillas por esto sin embargo cuando vemos que en la comunidad autónoma vasca tenemos a Amaya Martínez que defiende los símbolos comunes en la calle y en las instituciones porque ella presentó magníficamente presentó magníficamente algo que se ha admitido a trámite y que le han dado la razón de que Moñigo Zurullu tiene que poner la bandera de España. Y por eso era tan importante tener una pica en Flandes como esa malla. Detienen a una persona o persone e identifican a otra por robos en comercios de Portugalete. Las actuaciones son fruto de un operativo coordinado con la chancha para frenar este tipo de delitos en la villa y en municipios de la comarca. Los sucesivos robos en comercios y locales hosteleros han generado un clima de inseguridad y preocupación en Portugalete durante los últimos meses. ¿Sabéis quiénes son los que roban? ¿Sabéis de dónde son los que roban? El problema de la policía es que cuando detiene a alguno de estos mini patos no se puede hacer nada contra ellos ya que las sanciones económicas recaen contra los tutores y los tutores resulta que son las diputaciones del País Vasco tócate los mismos en este caso las correspondientes diputaciones y no pueden ser expulsados de España por razón de su edad, ni encarcelados porque no tienen la edad hace 15 días un detenido en Eibar Guipúzcoa, en Guecho, Vizcaya fueron identificados otros 5 más el sábado y el mismo día la chancha identificó a otros 4 al disolver un botellón en Galdácano Bilbao, la lista es interminable pero no pasa nada porque no hay consecuencia jurídica, los minipatos hacen lo que les da la gana, mira a ver cómo llevas el open ash, Dani Rubira, atención que Arnaldo Otegi tacha de miserable que Urcullo le acuse de justificar los incidentes de las no fiestas. El coordinador general de H. Bildu afirma que la intención del Lendakari es erosionar a la izquierda independentista. Yo me imagino esa imagen que a veces se ve de dos monos que se hacen popó y se tiran la popó el uno al otro. Pues me imagino así a Moñigo Zurullo y Arnaldo Tegui, dos monos tirándose mierda a la cara. Es la imagen que me viene. Y luego gobiernan juntos y luego firman pactos juntos. Porque tienen que hacer como hace la PSOE con Podemos. Vamos de la mano, pero luego no vamos juntos a todo. Que se note que somos partidos diferentes. Paliza en Amorebieta. Un testigo de la paliza en Amorebieta fueron cinco reyertas las que hubo. La víctima sigue en estado grave en un hospital. Hay ocho detenidos implicados en la brutal paliza. La policía ha detenido a siete personas re relacionadas con la paliza a un joven en Amorevieta que permanece grave en el hospital. La investigación está en curso, la policía está interrogando a varios testigos. Ellos ya vinieron ya de otros centros, los minipatos de Baracaldo y Zorroza, vinieron ya buscando pelea, combates de béisbol y empezaron en la patata. Los municipales no salieron, estaban dando vueltas y los veían y no hicieron nada porque no hay no tienen bastantes policías no tienen policías pero tienen recursos para ello llamas a la Archancha o a los nacionales o a la Guardia Civil o a quien quieras pero no dejes no dejes que 12 personas le peguen a un chaval porque no fueron cinco reyertas las que hubo reclama este testigo de la paliza que ha dejado muy grave a un chaval en Amorevieta el amigo de la víctima relata lo ocurrido aquella noche. Él estaba solo con un marroquí y él fue y dijo, por favor, no os metáis conmigo. Luego ya empezaron a faltarle y hubo uno, el del Niki de Rayas, que le dijo, pues te vas a pegar conmigo. Y el marroquí le tiró la botella a la cabeza y ahí empecé todo. Le acorralaron, él no pudo salir, ha asegurado el testigo amigo de la víctima. Esto lo ha publicado Antena 3. Vas tomando nota, Moñigo Zuruyu, pues pásale los apuntes a Dani Rovira, que se ve que le han pagado muy bien. Esta noticia es muy reciente, ¿vale? Matan a cuchilladas a un joven de 20 años en la estación de abando a plena luz del día. Deciros que el periódico El Correo en Vizcaya, para que veáis cómo manipula la prensa de mierda, lo que hace es poner. Lo que hace es poner la imagen de unas bicicletas en vez de poner las imágenes del chico asesinado argelino contra marroquí, y marroquí contra argelino ¿por qué el correo no puso la imagen que tendría que haber puesto en el periódico? es una pregunta muy sencilla ¿de estos de... dice algo Dani Rovira o Íñigo Urcuyu no el correo era fácil que hubiera elegido la imagen adecuada ante esto, que es una barbaridad y una brutalidad Enfrente de todo el mundo decide sacar la foto de dos bicicletas. Uno de los vigilantes salió a la parte trasera por la calle José María Olavarri y pudo ver al numeroso grupo de mini patos salir disparados hacia todas las direcciones, la mayoría hacia la estación del FEBE. 12 o 14 han relatado varios testigos. Fueron a cazarlo. Sin embargo vemos que Moñigo Zurullu habla de economía aquí no ha habido recortes sociales y no los va a haber es la comunidad autónoma que más dinero da a los minipatos y a todo tipo apunta Moñigo Zurullo la comunidad autónoma vasca tiene 2.212.561 habitantes censados correcto en los últimos 12 meses has endeudado a cada uno de ellos, en 1.158 euros. La deuda de la comunidad autónoma vasca, esta donde vosotros sois ricos asintomáticos, o penséis que tenéis mucho dinero, una comunidad autónoma que tiene una deuda de 8.976 millones después de un solo año, tiene una deuda de 11.539 millones de euros. Ha pasado de 8.976 millones de euros a 11.539 millones de euros. Es una media de 142.390.000 euros cada mes. Claro que no ha habido recortes sociales. Claro que no los ha habido. Esto os pido, por favor, que lo busquéis. Os pido que lo busquéis, que esto es un Excel que te puedes bajar del gobierno vasco estadística de personas beneficiarias de prestaciones de garantía de ingresos en Euskadi 2020 os recomiendo a todos los votantes en el País Vasco que busquen este Excel se puede bajar está en la página del Gobierno Vasco personas beneficiarias de prestaciones de garantía de ingresos en Euskadi y aquí vais a ver Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa el total Cuatrocientos cuarenta y nueve millones ochocientos setenta y uno mil doscientos veinticinco euros con cincuenta y nueve ciento cuarenta y dos millones trescientos noventa mil euros al mes. Los parados, para que veáis de qué sirve esta renta de integración vasca, dice que cualquiera que la percibe se tira 24 meses cobrándola. Hay muy poquita gente que perciba estos 6 meses porque la mayoría de ellos se hacen de larga duración. Básicamente los titulares son todos llegados desde el sur. Los nuevos Euskaldún. Son sus costumbres. Aquí vemos por tramos de edad y nacionalidad. Esto os va a gustar muchísimo. No sé yo. Vito, ¿tú de dónde eres? Español. Bien. Si os dais cuenta, eh, la comunidad autónoma vasca se molesta en hacer ...hojas de Excel... ...donde pone... ...nacionalidad... ...española o extranjera... Y, ...e identifica si has nacido en el Estado español... ...con un par... ...en el Estado español... ...nacido en el Estado español... ...y entonces aquí vemos... ...cuánta gente hay cobrando... ...por ejemplo... ...que sean del Magreb... ...8.411... ...apátridas... ...275... ...8.411... ...está bastante bien... ...¿a cuántos... ...minipatos les llega la pasta?... ...aquí vemos como... ...a nuestra queridísima... ...presidente... chivite ...aquí anda con... ...el presidente de Asturias... ...Barbón... ...un rojo del copón... ...y tenemos también a Vara... ...que vino rápidamente... ...en tren... ...a la reunión... ...estaban aquí los tres... ...y al ver esta imagen... Ante estos datos apabullantes de la ruina que tienen, de la violencia que tienen, del de crecimiento del odio etarra en estas comunidades autónomas. ¿Ves esta imagen? Y claro. ¿Cómo fue la negociación con Bildu? Tú me votaste loco mía. Tú me das el sillón, te lo comía. ¿Algo así? Me imagino que fue algo así. Ya sabéis que cuando llegan los partidos, como ellos son súper racistas y odian al Estado español, cuando llegaban los partidos políticos, por ejemplo, cuando Vox fue a hacer un mitin a la comunidad autónoma vasca, Zuruyu se iba. Entonces le daba por ir a hacer... ¿eh? A tocar... El... Ay, ¡Ay, señor! Se iba al monte para no contaminarse con los españoles que traen... ...que traen problemas que respiran en español... ...en lo que hay... ...luego tenemos... pues, ...lo que creo que más nos indigna a todos en el día a día... aparte de la violencia que os he comentado... Marlasca llama a los partidos de Estado... ...a mirar el acuerdo PNV-Partido Socialista de Euskadi... ...como un ejemplo para la reconstrucción... ...a la vista está de lo que os estoy enseñando... ...cómo se reconstruye la comunidad autónoma vasca... ...a la vista está cómo... ...la comunidad autónoma vasca... ...endeudada... ¿eh? ...en estos miles de millones de euros... ...en un año... ...es exactamente como lo está haciendo... ...el Partido Socialista... ...exactamente igual... ...aquí vemos algo a lo que se refería... ...el señor Adanero... ...ver esta bazofia de mierda... ...que creo que es la forma... Eh, ...creo que en euskera se dice... ...mierdoak... ...de cómo... ...los hijos... ...y los familiares de los asesinados... ...tienen que ver a los imbéciles de mierda estos ¿eh? reclamar derechos para asesinos efectivamente es un comentario muy acertado que dice niños con carteles que exhiben fotos de Tarras uno de ellos es el asesino de Fernando Huesa y Jorge Diez Elorza jóvenes que tienen como referentes a terroristas aquí los tenéis lamentable esta es la realidad de la comunidad autónoma vasca y de Navarra la realidad, por otro lado, es que cuanto más dinero le metemos al fortísimo y robusto esquido, escudo anal ahí, social, resulta que en la comunidad autónoma vasca más crece la delincuencia. De hecho, aunque parezca mentira, Radio San Sebastián se equivoca. La delincuencia no aumenta un 10%, aumenta un 9,78%. ...pero está bien que redondeen para arriba... ...que queda bastante bien... ...otra cosa es que aprendan a escribir presidente... ...que eso ya es más complicado... ...no os preocupéis... ...que por suerte... ...por suerte... ...ya los erchanchas... ...pues van muy bien equipados... ...van muy bonicos... ...hacen tiktoks... ...y todo eso... ...eso ya quieras que no... ...ayuda mucho... A, ...a contener la delincuencia... ...enhorabuena... ...muy bien... ...súper bien... ¿eh? ...o sea muy bonito... ...chapó... ...yo lo veo... ...mira qué tortuga más bonita... ...se ha tatuado la zagala... ...no sé yo... Si sí, cuando tenga que salir corriendo detrás de unos argelinos con machetes... No sé, no lo veo. Marlaska defiende el fin de la dispersión y evita confrontar con las víctimas. El fin de la dispersión es que para estar en el gobierno... ...y que él mantenga su culo en el sillón, o donde lo quiera mantener... ...hay que recogerse a todos los etarras, el Comando Madrid en pleno está en la calle... España es una vergüenza el tratamiento con los etarras y Marlasca es uno de los peores ministros de la historia de España. ¡Qué tela marinera para estar en este ranking! Esto lo catalogó Zapatero de Accidente. De hecho, en este atentado murieron dos personas que jamás se contabilizaron. Por cierto, eran dos ecuatorianos. 400 millones de euros pero estábamos en proceso de, de paz Marlaska dice que hay que acabar con esto porque son imágenes del franquismo que los hijos del asesinado tengan que ver a criajos de mierda reclamar derechos para un terrorista asesino dice mucho de este país ...dice mucho de este país... ...que dice Marlaska que es muy cruel... ...que aquellos que corrían... ...desde San Sebastián a Sevilla... ...para pegarle un tiro en la cabeza a una mujer... ...sus familiares tengan que hacer 300 kilómetros... ...para verlos en la cárcel. La Fundación Miguel Ángel Blanco... Suscribe junto a otras organizaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo un comunicado por el que rechazan el acercamiento indiscriminado de presos a ETA. El gobierno no les ha hecho caso alguno. Récord absoluto en el acercamiento y privilegios a los asesinos que han sembrado España de muerte. Mientras tanto, una mujer es acosada y asediada y se le quiere impedir tener la palabra en el parlamento vasco el pnv recrudece su ataque totalitario a vox en el parlamento vasco de hecho esta noticia es muy interesante es muy interesante daros cuenta que para que en la prensa le den la razón cómo será la cosa porque esto te la marinera la situación que hay y ante el odio a la guardia civil ...en la comunidad foral de Navarra... ...y el odio a la Guardia Civil... ...en la comunidad autónoma vasca... ...incluso mi amigo fingió... ...la urraca gallega... ...que también le estorban... ...yo les voy a dejar esta imagen mía... ...haciendo lo que tanto les escuece a los colorados... ...en Alaurín, en Málaga... ...ya sabéis... ...yo es que soy así... ...soy un fachuza del copón... ...y bueno... ...eh... ¿Por qué? ¿Por una bandera de la guerra civil? Bueno, mañana Mira si puedes compartir esta imagen. Mañana en. Eh, va, vamos a emitir en directo, yo voy a intentar llegar. ...un programa que se va a hacer en directo... ...en Madrid, en, en IFEMA... ...sí... ...el cartel de, del programa de mañana... que ...yo a ver si puedo llegar, no sé si voy a poder llegar... ...espero que os haya parecido interesante... ...el repasito... y ...esto es lo que haremos mañana si llego a tiempo...